0: Россия-2062.
1: В будущее возьмут не всех. Это программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». Меня зовут Борис Акимов. Меня Олег Степанов. И с нами в студии сегодня Павел Иванов, соучредитель движения «Родная школа», преподаватель, вообще пропагандист правильного верного образования.
0: Здрасте, Павел. Добрый день. Вот если серьезно говорить о методологиях, которые ну, легли в основу реформы 90 е годы, ну и в 2000-е, наверное, продолжалось, реформы советской школы. Вот эти же все методологии, они родились либо в недрах советской академической педагогики, либо ну, где-то на Западе тоже в недрах какой-то педагогики академической. Вот какие можно? Какой-то небольшой такой беглый обзор.
2: Я скажу, что на самом деле идеально совпадает Попали взгляды постмодернистской педагогики зарубежной и нашей отечественной растущей социального конструктивизма. То есть началось все от Льва Выгодского в 20-е годы. Это был такой советский неклассический психолог, который говорил, что для каждого из предметов нужно написать что-то вроде «Капитала Маркса», и, соответственно, задался целью это сделать для психологии. Написал ряд книг «Mine and Society» на английском, да, «Мышление и речь», «Педагогическая психология» у него была, по педологии у него были лекции. Там он на очень-очень абстрактном языком намеренно, потому что он был марксистом, убежденным, причем радикальным марксистом, это надо понимать, он придерживался деборинцев тогда, а они были мракобесными довольно-таки. То есть они воевались с теорией относительности и так далее. Он пытался сделать рамки категорийные для вот новой психологии советского человека и все свести к социальному опосредованию. То есть у него две ключевые вещи. Это язык и социальное опосредование. И из этого выводится все. То есть в его представлении психология такая социология, где школа является источником культуры, и она отражает культуру общества, и как бы вот через это человек обучается. И это породило довольно-таки странные школы вот из той же теории деятельности Леонтьева, да, вот Асмолов, он
0: же из этой школы и вышел, по сути говоря. Асмолов вот. это идеолог реформ. Да, он со... был... Он
2: был, был за... в 90-е годы, да, да? академик, был, по-моему. Да, да, он был заместителем четырех министров, то есть он пережил четыре поколения, да. В частности, вот Днепров первый реформатор да, образования как раз-таки, он отчасти вот теорию деятельности и системно-деятельностный подход подвел как основу для наших реформ и как основу для ВГОСа в первых.
0: Как это вот изменило школу в 90-е годы? Да, я-то не учился уже в 90-е годы, у меня дети учились, ну, точнее, даже, даже дети они в 2000-е уже учились. Да? Как это изменило школу в 90-е, в 2000-е годы? Что это дало? Вот эта теория Выгодского и вот эти реформы, которые Асмолов Ну, руководил.
2: теория деятельности утверждает, что деятельность является ведущий в образовательном процессе не мыслительные процессы, а именно результат деятельности.
0: Ну, в чем проблема такого подхода? Не, вот да, да, дальше, что на уроке изменяется в результате? Допустим, мой
2: любимый пример иллюстративный довольно-таки, да, допустим, студенты не понимают, что такое дифференцировать функцию, да, но им дают задачи на производные, И они их успешно сдают, потому что они заучивают алгоритм, как это делать.
0: Да, понятно, да. Да.
2: И так в журнале записывают, что Производная студенты квадрат
0: да. будет да. 2х
2: да и соответственно в журнале так и записывают что студенты научились брать производную но только проблема в том что студенты не научились брать производные совсем они просто манипулировали значками по алгоритму который мы рассказали и все если вы начнете предметных спрашивать про понятие дифференцирования да то есть свойства то вы не получите от них содержательных ответов. В большинстве своем. Из-за Но это, этого коверку. Ковертываются... В этом
0: школе ну, была такая проблема, потому что ну, что такое интеграл?
2: Он изменил содержание методических материалов. Он изменил э, содержание экзаменов, потому что тот же самый единый государственный экзамен, который у нас используется, и его соавтором является Виктор ботов который принадлежит методологической школе Щедровицкого. И прямо об этом пишет на сайте фонда в своей персонале. Он прямо пишет, что он использовал СМД-подход что СМД подходящий Дровицкого, что системно-деятельностный подход Леонтьева, они говорят, что деятельность является ведущей. И мышлению там, какому-то пониманию места нет.
0: Понятно. Меня вот, например, всегда, ну, как сказать, вызывало такое противоречие о том, что в школе не нужно давать знания, а что нужно давать мягкие навыки. То есть не не твердые навыки, которые являются знаниями, да, ну, и умением оперировать с чем-то, а мягкие навыки, то есть умение презентовать, например. Опять же, на мой взгляд, умение презентовать, например, ну, как бы это не новость, там, в школе в Древней Греции и в средние века, по крайней мере, да, возможно, и в 19 веке, я точно не знаю, в классической гимназии была риторика. И это действительно умение говорить, умение писать, умение развивать свою мысль, умение презентовать свою мысль и так далее, да. Но это какие-то конкретные вещи, да, не просто делание презенташек, абсолютно бездарных чаще всего, да, и ни о чем. Это именно развитие определенных, очень конкретных знаний и навыков. Вот что такое риторика. Знание математики, знания физики, знания химии, знания литературы и так далее, и так далее, ну, не отменяет совершенно... Да, вот их необходимость. Потому что если ты не знаешь ничего, то ты в том же объеме информации, ты не можешь разобраться, где это фейковая информация, где не фейковая. У тебя не, не образуется, вот именно, я бы сказал, даже деятельностного подхода, понимания, да, как решаются проблемы.
2: Вот тут мы приходим к идее метапредметности. И ее очень важно поднять. В чем состоит ее проблема? Проблема состоит в том, что вот эти навыки 21 века, абстрактные довольно-таки, мягкие навыки, которые произошли из американской военки, никакого отношения к науке не имеют, не имели никогда, и через менеджмент проникли, и ЧАР проникли в образование, да, исторические, исторически. Они все тянутся из ошибки 20-х годов, которая, в свою очередь, произошла из заблуждений культур культурных, культурных э, социальных антропологов XIX века. Она состоит в попытках поставить философию над науками. И Эта ошибка тянется еще с спора деборинцев и механистов о том, что важнее предметные научные знания или философия. Деборинцы пытались придать вот материалистическому прочтению диалектики над надпредметный статус, сделать диалектическую логику универсальной. Ну, вот, то вот что-то вроде вот Энгельсовской диалектики природы, да, когда все предметы определяются вот именно наукой, о а всем вообще да, какой-то метанаукой такой. В итоге деборинцы, за счет административного влияния победили механистов, их практически всех расстреляли,
0: как противников Вы конкретно воевали в Министерстве образования. Но проблема
2: в том, что потом иди боринцев практически всех выкосили как меньшевинствующих идеалистов
0: потом в сталинский период. И заменили догматикой. Ответственность была. Была ответственность. Не прошла реформа образования? Хорошо. Сталин
1: порядок был. Да. Потом,
2: э, в
0: годы, <связанная>
2: потом в 50-е годы появилось три человека на философском факультете МГУ, это знаменитые, точнее, не три, а четыре, Ну, четвертого Грушина там мало кто помнит. Это Зиновьев, Мамардашвили и Щедровицкий, которые попытались сделать ревизию Диамата и заменить ее чем-то вот таким с возвратом к антианским идеям, либо к фихтовским идеям. Да? То есть Щедровицкий, он сильно опирался на фихты, в некоторых вопросах, и создал движение системной мыследеятельности, то есть парадигму системной мыследеятельности, которая говорит, что мышление не является производной человеческого мозга, и она десубъектизирована и является продуктом коллективной деятельности. И вот с этим он начал делать такие штуки, как организационно-деятельностные игры. Это такой формат Think Tank'а, отечественный, когда группа людей пытались схематизировать проблемы и получать какие-то решения за счет э, парадигмы, которую Щедровицкий придумал. Проблема только в том, что он пытался это продавать как универсальную внепредметную вещь, опять же. Та ошибка была в том, что он пытался это продавать как полезную эвристику управленцам, людям, которые идут управлять целыми индустриями, отраслями, регионами проектами федерального значения. да, И, к сожалению, сожалению, это было очень успешно. Должен сказать, что ученики Щедровицкого до
1: сих пор управляют
0: нашей страной. Ну, понятно,
1: хорошо. А вот у меня вопрос про будущее снова. Павел, а если вот отбросить все какие-то но, отсутствие ресурсов, может быть, отсутствие профессионалов, отсутствие кадров, еще чего-то, представьте себе, что у вас есть просто волшебная палочка. вот И вы такие можете один раз ей воспользоваться, взмахнуть и в 2018 году появится идеальная система образования среднего в России. Вот что это такое за идеальная система? По-вашему?
2: Никакого никакого здесь волшебной палочки нет. Учите предметным знаниям, учите фундаментальным наукам. Это та самая метапредметность, которая нужна. Все, никаких универсальных учебных действий, никакого компетентного подхода, который дробит предметное знание на тысячи компетенций, которые отслеживать учителя не могут, потому что системное знание синкретично, и невозможно просто разделить на эти компетенции без потери смысла. Да, этого не нужно в образовательном процессе. Это просто создает ненужную бюрократию и лишает смысла преподавания какого-либо предмета вообще. То есть нужно учить связано по хорошим учебникам, увязанным с задачами, где последовательно нарастает сложность, да, где не подмешивается сложность с предыдущей темы в следующую тему и так далее. Грамотно выверенные учебники, хорошо подготовленные предметы педагоги, которые несут чушь в своем предмете, да, из разряда, как по географии, допустим, ряд педагогов считает, что зима и лето у нас потому что земля дальше от солнца располагается на какой-то момент. Это серьезно, нет, не Шутка, то есть у меня есть люди, которые собеседуют учителей на позиции в школах, да, и вот приходят люди из вузов федеральных, да, которые не могут ответить на вопрос, почему у нас зима и лет сменяются да, друг друга.
0: Нет, ну я на самом деле, ну, например, мне дети задали как-то вопрос, да, почему существует невесомость вообще в принципе, да? Что это такое, как в космическом корабле там космонавты находятся находится в невесомости? Это из-за чего? Поскольку я никогда не слышал ответа на, на этот вопрос, я начал естественно просто рассуждать сам в себе, начал рассуждать. Я пришел к верному выводу, как потом выяснилось. Но когда я начал спрашивать людей, закончивших школу, закончивших высшее учебное заведение, технические высшие учебные заведения, а не литературные mm-hmm. институты, не филологический факультет, то мне говорили все что угодно, отсутствует воздух, например, там, ну и так далее. Угу. Вот всякую всякую чушь мне говорили. Да? вот воли, это... воли к притяжению. В общем, я это то, с чего я начинал. По-моему, вот такая систематическое образование, даже когда на методологически хорошо выверено, оно, в общем, не гарантирует совершенно статистически повторяемого результата. Вот что я хотел сказать. Хотя, с другой стороны, я вот тоже понимаю, у меня друг уехал в свое в Америку, и там начал учить детей своих. Причем это в, там в центре Нью-Йорка, в, в дорогом районе, то есть это хорошая школа, да? ну, точнее, хороший район, но был в ужасе от школы. Четыре года дети не умеют читать и писать. Четыре года не умеют читать и писать. То есть они умеют все, что угодно. Они сидят на полу, на ковре. Учитель тоже сидит на полу, на ковре. Там прекрасная атмосфера там и все такое прочее. Но но ничему они не научились. Если так дальше пойдет, то есть потом ну, сказал, что есть два варианта. Либо в католическую школу отдавать, там, где просто классическое образование 19 века до сих пор. Либо в дико дорогую платную школу. И это тоже еще не гарантия, потому что можно отдать в школу, где всякой, ну, там, ерунде начинают учить. Но... И вот по своим детям я вижу, например... Я да...
1: могу тебе прерыву. Я учился в девятом классе в Америке весь год. Был 93-й год. Я всегда, вообще до сих пор, считаю себя и ведь в школе человеком, который математику не любил, не знал, не хотел знать тогда. Вот я приехал, когда я учился в девятом классе, ну, там у них другая система, просто классы mm-hmm. же собираются на каждом уроке свои. И вот mm-hmm. у меня девятого никого не было, 10 с десятого не никого не было на этом алгебра 3-4 я проходил курс mm-hmm. в основном был 11-12 класс то есть mm-hmm. с этой курса алгебры можно закончить школу уже Поэтому а если ты хочешь универс... университет то тогда еще надо было еще один курс 8 я был в 9 класса 10 11 12 я был единственный mm-hmm. из 9 я получил всегда только двойки и тройки по математике там у меня были только пятерки то есть то ты на 4
0: было... года был младше да, но да, вот да, тот
1: материал который
0: да. ты прошел в, Рус... в русской назад, школе да даже еще пару лет я То просто... есть ты на шесть лет опережал? Я весь
1: год, я весь год 9 девятый класс, я все знал, что они проходят, я ничего нового там не но... был, не, давал, не давался. А, а например, ладно, по, по, по географии он был учитель. Но я, я уверен, что и в России потому что сейчас всякое вот случается, в частности, географии. Вот он был, А тогда еще вот недавно Советский Союз распался, появились новые государства. И вот он что-то показывал на эту карту, значит. Ну, вот Советский Союз, Россия. Тут какие-то страны еще есть. И он начинал их произносить названия, он не мог произнести уже учитель. Так, это страна казака, казатан, он сказал, стал не ствол, потом меня спросил. Ну, как это называется, я не могу сказать. Это вообще. Ну, про американские
2: школы я могу сказать следующее. Вот эта система К-12, она еще хуже, чем наша 11-летка, да. Там, да, действительно, вот эти школы американские, они, во-первых, сильно сегрегированы по районам. То есть, ее качество очень сильно зависит от того, как не, в Не, вот такая, как раз школа, тот да. пример,
0: который я приводил, это, ну, это просто там, где вот башни-близнецы то были. Вот, то угу. есть, это дико дорогой район там. У меня
2: сюда. есть пара знакомых, которые учат в вашингтон иннер сити вашингтон школах, да, это там, где метал-детекторы, куда детей наркоторговцев конвоируются вооруженные зеты, э, лозетас, да, а, ну. вот эти вот ребята. А там, кстати, отлично учат. Да, там отлично учат, да. Там рассказы из разряда, я прихожу в класс, они, извините, занимаются сексом на партии, я на них кричать, они меня послали, я иду к директору, а он говорит, а что делать, Настя, всех тут перестреляют. Понятное дело, что в таких школах успеваемость нулевая даже по тем стандартам, которые Хотя, есть.
1: что-то не успевают да.
2: И поскольку там выкидывать вот эти вот бланки с тестами не принято, да, там обычно, они идут на всякого рода легитимные ходы из разряда, что если лопас, то значит расизм. А если расизм, то тогда мы вот это вот рециркулируем в распределительный контейнер. Так что да, вот к 12 она очень сильно пострадала на самом деле от идей прогрессивизма того же Дью, да, когда вам вот эти все ярмарки там проводят, да там типа научные, когда вам ставят оценку по географии за то, что вы из пенопласта слепили там что-то похожее на вулкан, блюющие кока-колы, и в итоге это означает, что вы знаете, как работает вулкан, но, но вы же не понимаете, как работают вулканы а вы просто какую-то чушь сделали. Вот, поэтому... Вот,
1: но ну, одновременно, вот что хорошее могу сказать про ту школу, во-первых, это причем провинция была, там под Сетом, город такому, среднем хай Называется стадион, потому что там у них стадион офигенно огромный стадион, на котором просто повально все значит, занимаются спортом. Действительно занимаются uh-huh. здорово спортом. Второе бассейн собственный, 25-метровый, и все, значит, Отдельно зал для оркестра школьного, который в что время, когда я спал, поехал в Москву с гастролями. Оттуда. То есть, это полноценный симфонический оркестр. Вот они, вот эти вещи, как тут вот выделены, у тебя: да, вот спорт там, вот здесь арт школу у нас, вот там вот вот они какие-то вещи некоторые очень здорово Там делали.
2: проблема, кстати говоря, в том со спортом, что результаты спортивных достижений можно засчитывать как учебные результат. Да, 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 Можно не учиться, ты можешь футбол играть хорошо. В футбол действительно
1: хорошо. Это, кстати, вот у
2: Стивена Кинга в «Оставшийся в живых» есть такой у него рассказ, где чувак после авиакрушения остался один на острове, нет ни еды, ничего. И вот он там просто ведет дневник, описывает свою жизнь, и вот он говорит, как итальяшке макароннику попасть в колледж либо ты зубришь, либо ты идешь в футбол. Да даже на уровне публицистики, да, вот этот тренд он прослеживается. Поэтому американская система образования, она потихонечку разваливается, там есть огром. На самом деле там очень хорошие учебники есть, там очень хорошая профессура есть на уровне университетов. Но нужно понимать, что контингент того же MIT это 40% андерград китайцы, которым 40 тысяч или 50 или 60 в год ввалить за обучение. Это не проблема вообще. То есть средний американец к этим школам даже на километр не подходят. Потому что это как ипотеку взять, по сути говоря. И ты за всю всю жизнь за нее будешь платить. И это если еще ты в этом штате живешь. А если ты не в этом штате живешь, как ты будешь платить? И там удваивается цена. И как бы частные школы типа MIT, Стэнфорда, они не зафинансируются государством. Ты субсидию на них не выбить. Ты просто плачешь с кармана, либо ты гений, чтобы попасть, пройти бешеный отбор на позиции. которые.
0: Не, ну кроме того, честно говоря, вот у меня тоже знакомые вот молодая раз, которая в Стэнфорде училась и учится, наверное, еще. Она мне сказала, что, Олег, я не понимаю, зачем у в стране скопировали американскую систему высшего образования, uh-huh. потому что у нас, говорит, есть 10 университетов, выпускники которых нужны работодателям. Но их вообще-то тысяча университетов uh-huh. или полторы тысячи. И выпускники ну, да. этих полутора тысяч университетов не нужны абсолютно никому со своими бумажками. И я могу сказать, как работодатель, то же самое. Да? То есть, когда ко мне приходит человек, который говорит, что он закончил институт Наталья, Нестеровой или, например, он закончил там кафедру общего менеджмента или менеджмента по туризму Бауманского института, лучше бы он мне сказал, что он только шестого разряда или сантехник.
2: Вот вы сейчас сказали, кстати, вот институт Натальи Нестерова, я только сейчас про него вспомнил, я помню еще эти бумажки с рекламой, которые Митро клеили, рекламирующие этот институт, там было сразу понятно, что это профанация полнейшая,
0: но... Нет, ну даже даже просто вот то, что сейчас вот все институты превратились в университеты, как бы, да. Еще там проходит Да, и там проходит непонятно что вообще. И, в принципе, когда человек приходит и говорит, а что вы, вот, знаете, я даю корову. Для меня это очень серьезное заявление. Вот очень серьезное. По нынешним временам это очень серьезное заявление. Для меня вот основание для приема на работу, на офисную причем работу. Потому что если пришел человек, которого с детства учили ничему, да, то я его уже не научу работать. А если он даил корову, то я понимаю, что он хотя бы приучен к чему-то, то то есть к Работе, какой-то работе имеющий какой-то конкретный результат ведро полного молока да вот а если человек закончил институт туризма да то в принципе это его наоборот то есть ему били по голове все время и говорили не надо работать не надо результатов не надо ничего знать там и так далее вот нет пусть будет институт туризма но там
2: хотя бы будет учить индустрии да но когда вы вот берете четыре университета сливаете их вместе причем абсолютно разноплановые называете это университетом как делать или в 2012 году, когда изменили закон об образовании и добавили там порядка 52 критериев оценки эффективности университетов, это сделал Александр Климов, по-моему, да, вот методолог, кстати, из Столятинской академии управления. Так, на минуточку. То было видно, что это полнейшая профанация. Но взять тот же Московский политех, да, в который слили 4, по-моему, абсолютно разных вуза, и туризма в том числе, кстати говоря, и попытались это представить как политехнический университет. Но это же Нет, не работает.
0: Ну, это это да. вообще, ну, это, в туризме не может быть высшего образования, да? Ну, то есть вы можете можно назвать что угодно, чем угодно, и я в этом смысле о терминах не хочу спорить, да? Но когда мы говорим о каком-то, о каких-то
1: знаниях... не, э, почему? Имеющих... Это может
2: быть на уровне менеджмента, но это не может быть, называться, это не может называться университетом. Это академия, все что угодно, но это не университет.
1: Курсы какие-то хотя
2: бы. Это ну... не университет в общем Хорошо. понимании, когда у вас учат латыни, древнегреческого, философии, одновременно с какими-то инженерными или фундаментальными курсами
0: есть... Хорошо. Вот, чтобы позитивно как-то закончить нашу передачу, угу. давайте э, какой-то вопрос зададим. Какой-то позитивный вопрос? Да. По- да какой вопрос, услышим... не
1: предполагающий негативного ответа. Никакого
0: негативного ответа. Как ты думаешь, школа все-таки должна с детства человека готовить к будущей профессии или все-таки давать ему какие-то фундаментальные знания, и навыки, которые позволят ему в будущем самому выбрать профессию?
2: Это второй вариант, однозначно. Потому что, ну, как бы, Говорила одна моя знакомая, я в средней школе мечтал быть продавщицей мороженого. Если бы я вот выбирала бы в средней школе, я бы именно эту профессию выбрал. Ну, то есть, как бы, ну, а какая профессия в средней школе? Какая профессия в начальной школе? О чем речь? То есть ну, нужно учить системным, связанным знаниям, предметным. Не нужно пытаться детям робототехнику продавать в основных курсах. Это бред. Это не работает так. Не надо пытаться внедрять всякие дичайшие какие-то эксперименты с методологическими подходами типа Scrama и Agile в начальной школе. Это бред. Это так не работает. Зачем вы это делаете? Вы, я имею в виду, люди, которые практикуют подобного рода подходы. Да? Подобные а- патологии. Да. <смех> то есть, реально, вот эти вот подходы с junior skills, да, когда детей пытались учить робототехники, там, возиться с Ардуина, понимаете, это неплохо как какая-то дополнительная активность в виде кружков, но это же продают как введение в профессию. То есть, они действительно считают, что вот это... Это профессия, да? Не попытка там научить соснов, да? А именно какие-то прикладные вещи. Движение World Skills то же самое, под которое покупалось оборудование в университеты. И я застал в московском политехе, например, даже формат сдачи экзаменов в виде skills. То есть, тренды типа стартап, как диплом. Вы что, товарищи, вы с ума сошли? А я это наблюдаю вот года с 2015 и 2016 И это продается на полном серьезе. Хорошо. Позитивно, а, да? Да, позитивно. Очень позитивно заканчивается. Вот это все убрать и будет позитивно, на самом деле. Если это не делать, это уже будет очень хорошо. Ну, отлично. Позитивно.
0: Спасибо, Павел, огромное. Спасибо. Вам тоже спасибо за эфир.
2: Было приятно с вами пообщаться. И всего хорошего. Всего хорошего.
1: Россия 2062